1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני קרן אסף ואתם מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. היום בתוכנית התארח המתכנן העירוני, דוקטור תמיר הרביב, מרצה כאן בבית הספר לקיימות, לדבר על סוגיה שרלוונטית לכולנו. איך מתכננים את המרחב בו אנחנו חיים? וגם, מה ההשלכות של תכנון העיר על הסביבה? מעברון ומתחילים. <ע orphans> <ע warden> אז שלום לדוקטור תמיר ארביב, מלמד כאן בבית הספר לקיימות ומתכנן סביבתי. בואו נתחיל מהבסיס, מה, מה זה בכלל תכנון, ובתוך זה, מה, מה זה תכנון סביבתי?
0: אז אני תמיד אוהב להתחיל את הקורסים בלשאול מה המילה תכנון, איזה אסוציאציה המילה תכנון מעוררת בחורבך לסטודנטים, והרבה פעמים זה בא ל... לידי ביטוי בלתכנן אירוע, אה, בעיקר חתונה משום מה, או לתכנן את התואר, וזה על אותו עיקרון. תכנון זה איזשהו, אה, קשור לתכנון מרחבי לפחות, תכנון סביבתי, זה איזושהי אה, פרקטיקה או צורת חשיבה אה, שמתייחסת למה אנחנו מצפים בעתיד הקרוב, איזה מטרות ויעדים אנחנו רוצים לשים אה, אה, אל מול עינינו, ואיך אנחנו מגיעים לשם. Uh, וכשמדובר על המרחב שבו אנחנו חיים, אז זה הרבה הרבה יותר uh, משמעותי, אני מניח, מאירוע חד פעמי.
1: ומה האימפקט הסביבתי בתוך התכנון הזה?
0: אז כמובן, uh, אנחנו חיים uh, במציאות של uh, אתגרים סביבתיים משמעותיים. אני בטוח שכולם uh, ערים למשבר האקלים, וכל uh, האסונות uh, שמתרחשים בעקבותיו, כבר התרחשו ועוד התרחשו. Uh, כמובן גם תקופה שבה אוכלוסיית העולם וגם אוכלוסיית ישראל גדלה בקצב משמעותי, עם מגמות איור מאוד מאוד רציניות. הרבה אנשים בעולם מתפתח עוברים להרים. כשמדברים רק על ישראל, אנחנו מדברים כבר על אוכלוסייה מאוד עירונית, מאוד צפופה, שתכפיל את עצמה בעשורים הקרובים. אז אנחנו צריכים לחשוב, לדוגמה, על איך אנחנו שומרים על מעט השטחים הפתוחים שנותרו לנו, לדורות הבאים. איך אנחנו מתכננים בצורה כזאת שנוכל להתמודד עם המשברים שיגיעו, אם אה, זה אה, שינויי אקלים קיצוניים, אה, גלי חום, ועוד המון המון אה, אה, סיכונים כאלה. Mm -hmm. ומעודדים אנשים לחיות בסביבה עירונית, אה, שבה הם הולכים יותר בחיי היום שלהם, משתמשים פחות ברכב הפרטי, אה, שבה אה, הם עדיין זוכים ליהנות מאוויר נקי.
1: יש לך דוגמאות לאיך עושים את זה? איך מתמודדים עם ה...
0: זה מאוד מאוד מורכב. Mm -hmm. uh, הדוגמה הכי... הכי אולי uh, משמעותית וגם בדוקטרוטית היא תחבורה, ואני חושב שזה גם מה שאת mm -hmm. העלית בשאלות הראשונות, uh, ולא סתם. Mm -hmm. כי אנחנו באמת מדברים על איך אנחנו באמת מתכננים ערים, זבות מגורים, שבהם אנשים ילכו או ישתמשו באמצעי תחבורה שאינן הרכב הפרטי, uh, תחבורה ציבורית, uh, אופניים. Uh, כשהערים שלנו היו נסות צפופות יותר, כמו שאמרתי, ואנחנו כבר סובלים מזיהום אוויר מאוד משמעותי, ומפקקים איומים, שאגב, עולים לכלכלה שלנו המון המון כסף, הם מדברים על עשרות מיליארדי שקלים בשנה, וכמובן ככל שיש יותר ויותר רכבים על הכביש, והכבישים זה לא שהם הפכו להיות רכבים יותר וגדולים יותר, זה גם לא פתרון. אז איך אנחנו עוברים לצורות יותר מקיימות של תנועה במרחב העירוני ובכלל במרחב בישראל? אז איך עושים את זה? זה עניין של... בסופו של דבר, זה תמיד מגיע להקצאת משאבים. אז להקצות יותר משאבים לפיתוח תשתיות לתחבורה ציבורית. אם מדברים על מטרופולין תל אביב, אז כולם בוודאי שמעו על תוכנית המטרו ועל הרכבת הקלה, שכבר הקו האדום נמצא כמעט בשלבים סופיים של פיתוח. זה קשור לרגולציה, נתיבי תחבורה ציבורית, או נתיבים שמיועדים ליותר מנוסע אחד.
1: התחלת לדבר על המטרו, באמת. יש כל מיני ביקורות על המטרו, וזה משהו שאם מדברים על תכנון, או משהו לטווח הארוך, יכול להיות קשור לעוד הרבה דברים. אנחנו חושבים על בעיה שקיימת עכשיו, אבל... לתכנן, לפתור אותה, יכול לקחת 20 שנה, ועד אז יכול, גם הצרכים יכולים להשתנות וגם הטכנולוגיה יכולה להשתנות. למשל, מדברים על זה שיהיה רכבים אוטונומיים, שלא צריכים חנייה, שיכולים לסדר מסלולים, ואולי בכלל לא יהיה צריך את המטרו. יש איך להתגבר על כל מיני...
0: אז אני אחלק את זה לכמה חלקים את, ה את השאלה, כי היא שאלה מצוינת. באמת, התוכניות האלה הן בדרך כלל לטווח מאוד מור... ארוך. יש המון אי ודאות, בטח כשמדובר במטרו, ראינו שכבר ברכב התקלה ישנם עוד ועוד 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 עיכובים. וכמובן, תמיד כשבונים כאלה תשתיות, אז יש מחירים שמי שגר באזור משלם, כמו רחובות שנחסמים, אזורים שלמים שמשמשים לאזורי עבודה, זה מאוד מאוד לא נעים. וצריך לפגוע בעסקים, בתושבים מקומיים, וכמובן גם באנשים שרגילים או נזקקים לרכב פרטי כדי להגיע למקום למקום. אז זו שאלה מאוד מורכבת, איך עושים את זה בשלבים שונים מבלי לפגוע אה, באוכלוסיות אה, שגרות ומתניידות באזור. ואין אה, תשובה חד משמעית. התשובה החד משמעית שאני יכול לתת היא, שאין לנו ברירה אלא לעבור למערכות הסעת המונים. מכיוון שכבר היום אנחנו מרגישים את הפקקים, כולנו. <מת> אמנם בימי הקורונה הרגשנו אותם פחות, אבל הבנו מיד שלי שנפתחו... כשחזרנו uh, uh, לעבודה רגילה, אז כבר אנשים הרגישו שוב את הפקקים, יש אנשים שאמרו, אפילו זה נהיה יותר גרוע, uh, וזה רק ילך ויהיה יותר גרוע. אז זה, זה מין uh, צו שעה שהוא uh, גם מבחינה כלכלית, בטח זיוותית, uh, מחייב. Uh, אני חושב שגם אם נעבור לרכבים אוטונומיים, זה לא יפתור את הבעיה. גם mm -hmm. רכבים היברידיים, אגב, אולי זה יפתור את בעיית הזיהום אוויר, אבל עדיין מבחינת פקקים, זה לא יפתור לנו את הבעיה. לכן אה, אין, אין באמת חלופה אחרת. אז, אז צריך באמת אה, אה, להבין שהרבה שה, שה, אה, פעמים הפרויקטים האלה הם באמת נפרסים להמון המון שנים והם כרוכים באי נעימות ויש שלבים שונים ולהפסות אה, את המעבר הזה באופן הדרגתי. אה, וגם לתכנן סביב אותם אזורים, זאת אומרת, גם אם אפילו היום אנחנו יודעים איפה ימוקמו תחנות המטרו, כבר היום יש תוכנית אה, מתאר ארצית שמתייחסת לבינוי סביב תוכניות המטרו. אז לדוגמה, mm -hmm. תוכניות שמאושרות שם יהיו בצפיפות יותר גבוהה, עם תקני חניה יותר נמוכים, עם תקני חניה זה אומר שיהיו אה, אה, פחות מקומות חניה, כי יודעים שמרחק הליכה למטרו הוא קצר יותר, אה, עם עירוב שימושים, שזה גם משהו מאוד חשוב, שלא mm -hmm. יהיה רק מגורים, ושירותים ציבוריים, ככה שבאמת כבר היום אנחנו מייצרים סביבות מגורים ל-20 שנים הקרובות, 20-30 שנים הקרובות, שהן כבר מיועדות להליכתיות ושימושים מעורבים בחיי היום-יום.
1: אני כדאי למה שירוב שימושים זה משהו שהוא כל כך חשוב?
0: מכיוון שאם אנחנו גרים, אה, כמו המון, אה, המון אנשים בישראל גרים באזורים שבהם, אם רוצים אה, אפילו ללכת למכולת או <אז> לסופרמרקט, הם צריכים לקחת את הרכב, שלא לדבר על למקום העבודה או לכל צריכה של שירות ציבורי. אה, זה חלק מצורת תכנון שהייתה מאוד פופולרית אה, אה, בעשורים אה, הקודמים, של להפריט שימושים, לשים כל דבר במקום, מגורים בנפרד, מסחר בנפרד, תעסוקה בנפרד. כדי, מתוך איזו תפיסה שבה, על אה, כך אנחנו בעצם מייצרים איכות חיים יותר גבוהה לאנשים. הם לא סובלים... מהרעש. אה, מהרעש, הם לא סובלים... אה, אה, בעבר זה גם העניין של זיהום אוויר, עם, כשה, כשהיינו יותר חברה עם, עם מפעלי עם מפעלים, נכון? Mm -hmm. אנחנו יותר חברת שירותים. אה, הייטק. הייטק, בדיוק. מחשבים
1: לא עושים עשן.
0: בדיוק, אז גם המעבר שלנו ל, ל להיות חברה פוסט-תעשייתית, בטח בישראל, שבה באמת כבר אין את סכנת הזיהום ברוב המקרים, ורוב מקומות התעסוקה הם אה, תעשיות שירותים לא מזהמות אה, ולא מרעישות, אפשר גם למצוא פתרונות לזה, אז קיים, קיים היגיון בלערב את המקומות האלה יחד עם מגורים, זאת אומרת שאנשים יבחרו לגור, יוכלו לגור במקום שהוא קרוב למקום העבודה שלהם. אה, ואם לא, אז לפחות זה קרוב, לת, לת, לתחנה של מטרו, של קו אדום, שהם יכולים להתנייד ממקום למקום. אה, ולא ברכב פרטי, וכמובן מסחר, אנחנו כן היינו רוצים, אני מאמין מרביתנו, שאם נרצה, חסר לנו חלב סוייבמקרה, אז אנחנו נוכל לרדת למטה ולקנות, ולא נצטרך לקחת את הרכב בכל מקום שנלך.
1: לפעמים אני מרגישה, אני גדלתי... רחוק מאוד מתל אביב, ואמרתי לתל אביב, ובאותה תקופה רון חולדאי אמר שתמי דן הרכב הפרטי, ובאמת כתל אביבית לא היה לי רכב פרטי, אבל אז חשבתי על כל פעם שההורים שלי באים לבקר אותי, והפער היה בערך פי שלוש בין לנסוע ברכב לבין תחבורה ציבורית, ואז הם לא יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית, כי אין באיזשהו מקום 100% תחבורה ציבורית, ואז הם צריכים לבוא עם הרכב, אבל אין חניה. יש איזושהי בעיה בלהסתכל על זה בתל אביב, אין יותר רכב פרטי ולשכוח שאנחנו מדינה די קטנה בסך הכל.
0: אז עוד פעם, זה קצת מחבר למה שדיברנו קודם, אז באמת יש הדרגתיות לעניין, אי אפשר באמת להגיד אין רכב פרטי בתל אביב בלי ליצור אלטרנטיבות בתחבורה ציבורית. כמו שאמרת, ההורים שלך מגיעים כנראה ממקום שהחיבוריות התחבורתית שלו בתחבורה ציבורית היא מוגבלת, וזה לוקח להם פי שלוש. ולכן אין ספק... שצריך להתחשב גם בצרכים האלה ולייצר מקומות חניה, אולי מסובסדים עבור אורחים, למרות שאז יהיה את העניין של למה הנטל צריך ליפול על תושבי תל אביב, יש פה גם עניין כלכלי-פוליטי, אבל לפחות אולי להציע מקומות חניה. ויש בתל אביב, אגב, גם חולדאי שאומר, אנחנו רוצים לעבור, לעבור להיפטר מהעכב פרטי בתל אביב, הוא לא ביטל את כל מקומות החניה בתל אביב. זאת אומרת, ברור לכולם, שגם במצב אידיאלי שבו התחבורה הציבורית המטרופולינית תהיה מצוינת, וגם הארצית אפילו, עדיין יהיו אנשים שייסעו ברכב פרטי. זה לא יהיה, לא נגיע לאפס נסועה אה, אה, פרטית. אה, הכוונה היא צמצום, אני חושב. האמירה הזאת אולי היא קצת אמירה פופוליסטית, אה, ואמירה של צרת כוונות, וזה אומר, אנחנו לא יכולים, והוא צודק, mm -hmm. לטעמי, אנחנו לא יכולים יותר שעיר כמו תל אביב, אה, אה, שהיא כבר פקוקה מאוד, Uh, ותהיה עיר כזאת שהיא מיועדת uh, לרכב פרטי, ובאמת יש מגמה בתל אביב מבורכת בעיניי, שבה מפקיעים מחדש את, ה... את אותם נתיבי תחבורה פרטית לטובת, uh, לטובת האנשים, לטובת התושבים, לרוכבי אופניים, ל... אם זה סגירת רחובות שיהיו מדרחובים, uh, uh, להולכי הרגל. זה מגמה עולמית גם, זאת אומרת, תקרות העיר. כן, באמת די... בתל אביב
1: זה נרא... נשמע מופרך, איך הוא אומר את זה, אבל אף אחד לא יחשוב על לנסוע במנהטן עם רכב. זה... בדיוק,
0: וגם זה, אני חושב שכל עיר גלובלית היום מבינה שאחד מהחוזקות של העיר זה באמת עיר שיש בה אפשרות ללכת. ו... להחזיר את העיר חזרה לאנשים במקום לרכבים, זאת הייתה המציאות לפני המצאת הרכב. יש... הייתי בקופנהגן לא מזמן, ובאמת זה מקרה מצוין של עיר שהייתה כמובן עיר עתיקה, לא כמו תל אביב, שהיא יחסית עיר צעירה, אני לא מדבר על יפו, שבעבר הייתה עיר הליכתית מאוד, אבל עם, עם חדירת הרכבים הפרטיים, הרבה מאוד אזורים בעיר העתיקה דווקא הפכו להיות מאוד מסוכנים ללוחי הרגל, הרבה מרחבים ציבוריים הפכו להיות חניונים. עד שבאמת יחסית מוקדם, בשנות ה-70, החליטו להפקיע מחזרה את הרחובות האלה. והיום כל העיר העתיקה בעצם של, של קופנהגן היא רשת של מדרחובים, שבאמת הם, הם אזורים מתוירים ופופולריים וגם מחקרים מראים שככל שבאמת החזירו את זה לאנשים, אז אנשים יותר משתמשים בהם. זה כמובן נראה גם עם שימוש פנטסטי באופניים, כי השקעה מסיבית ב... בתשתיות כאלה, אז אין מה להשוות אותה עדיין לתל אביב, אבל תל אביב הולכת לכיוונים האלה, כי היא מבינה אה, שזה מה שהופך ערים ליותר אה, פופולריות, חיות, וכמובן מקיימות. זאת אומרת, אה, זיהום האוויר שמגיע מהערף הפרטי, mm -hmm. זיהום הרעש, כן, אנשים צופרים, אה, כל הדברים האלה הם בסופו של דבר תופעות שמפחיתות את איכות החיים בערים. נכון שהן פוגעות בהורים שלך, שמגיעים. <laughs> אבל uh, לפחות אם, אם uh, uh, אתה מצמצם, אתה מציע אלטרנטיבות אחרות ומצמצם את ה... את ה uh, גם מציע אלטרנטיבות וגם מצמצם את אותם... Uh, uh, קצת מקל וגזר. Uh, מצמצם את הנתיבים לרכב פרטי, ככה שגורם לאנשים שיש להם רכב ולהחליט פעמיים, מחזיקים אותו, או משתמשים בו לצרכי היום-יום. בסופו של דבר אתה מייצר מציאות חדשה ואנשים יתרגלו אליה. כמובן, 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 וזה מה שזה, לכן חשוב תכנון, צריך לעשות את זה בצורה... Uh, הדרגתית שמבינת את הצרכים מבלי לפגוע uh, וזה באמת הרבה פעמים uh, איזון שקשה מאוד להגיע אליו וכמובן תמיד 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 יהיו שאוהבו את זה אלה שאוהבו את זה ואלה שלא יאהבו את זה uh, וזה בכל העולם uh, יש את, 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 את הדיון הזה גם uh, גם בטורונטו שם חייתי שמונה שנים היה דיון ער שבאמת היה במרכז מערכת בחירות עירונית האם לבנות קו מטרו או אה, לבנות אה, רכבת קלה. וגם איפה, זאת אומרת, היו הרבה אנשים שאמרו, ברחובות שלנו, אנחנו לא רוצים לא את זה ולא את זה. אנחנו רוצים, במוחד אה, פרברים, רוצים לשמור על טעם, כמו שהם שקטים. היום, שקטים. צ... לא, צירי תנועה mm -hmm. לרכב פרטי, כי זה מה שאנחנו רוצים, ובאמת היה דיון מאוד מאוד זה, זה לא רק, רק בתל אביב <laughs> או בירושלים.
1: <laughs> בשנים האחרונות, מלבד השינוי בכמות האוכלוסייה ובטכנולוגיות הקשורות לתחבורה, קרה בשנתיים האחרונות עוד שינוי מאוד גדול כאן, מגפת הקורונה, היא גם שינתה הרבה מהרגלי החיים שלנו, סגרים, עבודה מרחוק הרבה אחרי שהיו סגרים. איך זה משפיע על תכנון?
0: Uh, אני, אני חושב שבשיח התכנוני לפחות, uh, גם uh, האקדמי וגם אפילו בשיח uh, ب, במנהל התכנון uh, בארץ, שאמון על uh, הנושא של uh, רגולציה uh, וחזון וגם בעולם, אז באמת הקורונה עשתה איזה סוג של סוויץ' או לפחות עצירה מחדש uh, לחשוב על מה ההזדמנויות שיש לנו בעצם באמצעות המשבר הזה uh, לעירוניות טובה יותר או לתכנון. של הסביבה הבנויה בצורה מקיימת וטובה יותר, וגם איומים, זאת אומרת, זה המחיש ה... אה, גם, גם את הפערים שקיימים. אז אה, קודם כל, ללא ספק, המשבר הזה שבאמת הכריח את כולנו להישאר בבתים, ותקופה מסוימת להתרחק במרחק של עד קילומטר ממקום המגורים שלנו, אה, המחיש את הפערים שקיימים בסביבה הבנויה עבור אה, קבוצות שונות, אם אתה גר בעיר, זה עיר אתה לעומת במושב, שיש לך שטחים פתוחים. איך המרחב הב... הבנוי הזה בעצם אה, סביבך אה, משפיע על היכולת שלך להתמודד עם, ה... עם הסגר הזה. המחיש אה, ז... בעיקר באמת את, ה... את הצורך שלכולם יהיו מרחבים פתוחים, זמינים ומזמינים בקרבת הבית, ואנחנו יודעים שלא לכולם יש. אה, ולחפש אמצעים לייצר אותם, אז... אה, רעיונות חדשים של להשתמש במרחבי ביניים בתוך בניינים, äh, בתור מרחבים ירוקים, או, או לבנות גגות ירוקים, או גינות על, 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 על uh, גגות של בניינים, uh, או המרחבים הנטוש... המוזנחים בין, הבת... בין הבניינים בהרבה מאוד סביבות מגורים, uh, עם רווחת דיור נמוכה יותר. כל נושא המרפסות, זאת אומרת, הרבה אנשים, אם היה לך מרפסת או לא, זה היה מאוד מאוד קריטי בתקופת הקורונה, אם <אח> שאתה ספון בתוך הבית שלך, אז לתכנן בחשיבה מלכתחילה לרגעים כאלה. לבנות דירות שיש בהן מרפסות, או לפחות אה, מרחבי שהייה נעימים. כל הנושא של עבודה מרחוק, איך מארגנים את הדירה בצורה כזאת שיהיה מרחב שיאפשר לך לעבוד מרחוק או ללמוד מרחוק. אה, זה באמת שאלות אה, שפתאום עלו גם ברמה של עיצוב הבית, הדירה עצמה, לעיצוב הבניין והמרחבים המשותפים. ואם הולכים לרמה הגבוהה יותר, אז לרמה של עזבה מיידית של המתחם שאתה בו ורמת השכונה. אה, הקילומטר. בדיוק, וגם באופן כללי, זאת אומרת, אנחנו התמודדנו עם משבר, שהוא היה משבר בריאותי, אבל מרחבי גם, בגדול, mm -hmm. ואנחנו התמודדים עם המון משברים כאלה בעתיד, אנחנו יודעים את זה, וזה נתן לנו סוג של טעימה. לכן מדברים הרבה גם על תכנון שהוא גמיש יותר, mm -hmm. על איך, לדוגמה, לייצר פריסה מהירה יותר של תשתיות, דוגמה של בתי חולים ומרפאות. אוקיי, okay, בקורונה אנחנו התנסינו בזה, שפתאום uh, חיסונים, כל מערך החיסונים, איך מביאים את זה לכל מקום ומקום. כי אנחנו יודעים שיש פערים מאוד מאוד גדולים בנגישות לבתי חולים, או נגישות לקופות חולים, בסביבות מגורים שונות. Uh, אפילו אם ברמת, הר... מי יש רכב פרטי או לא, ומה איכות התחבורה הציבורית. גם גילינו סוג של uh, חוסר אמון בממסד מצד קהילות מסוימות, אז איך אנחנו בונים את זה גם באמצעות תכנון. זאת אומרת, uh, תכנון יכול להיות גם כלי של מעורבות uh, של תושבים, בעיקר מוחלשים בתהליך קבלת ההחלטות ויצירת מנהיגות מקומית, שבאמת ברגעי משבר uh, תוכל, uh, uh, נוכל, נוכל להעביר את המידע הדו-צדדה הזה עם רמת אמון מסוימת בין השלטון המקומי או המדינה לבין התושבים. Uh, המון המון דברים, אני חושב, קרו בתקופת הקורונה, שגרמו לנו לחשוב uh, מחדש על תכנון ועל בכלל מדיניות עירונית. אפילו נושא הצפיפויות, את יודעת, eh, הרבה פעמים eh, המנטרה ב, בלימודים עירוניים היום היא כמה שיותר צפוף יותר טוב.
1: האוכלוסייה הגדלה.
0: האוכלוסייה גדלה, וצריך לשמור על, בטח בישראל, צריך לשמור על השטחים הפתוחים, ולכן צריך לצופף. אז השאלה היא, איך מצופפים? Mm -hmm. eh, יש כל מיני דרכים לצופף. אז eh, זה גם שאלות שעלו, פתאום לחשוב על, 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 על הנושא הזה, רגע, eh, מה, מה היתרון או החיסרון בלגור במגדל בין 50 קומות או בין 25 קומות? בתקופה של קורונה, לעומת פריסה של צפיפויות ברמה יותר, בצורה אחרת. האם צפיפות היא תמיד טובה, בכל מצב, לכל קבוצה? זאת שאלות, אלה שאלות. יש פער בין
1: צפיפות בתוך החדר שלך לבין הבניין גבוה. זה... נכון,
0: צפיפות מגורים, בדיוק, לעומת צפיפות אוכלוסייה, בדיוק. וגם, גם, אני חושב שהנושא המרכזי הוא באמת מרחבים ציבוריים. איך מייצרים אותם גם שראינו ברחבי העולם כל מיני אה, אה, דרכים מאוד יצירתיות לייצר ריחוק חברתי בתור מרחבים ציור, אה, ציבוריים, לדוגמה בערים מסוימות שבהם אה, פשוט סימנו גולים אה, אה, עם מרחקים של, שהיו מרחקים אה, בטיחותיים אה, בתוך פארק כדי לאפשר לקפסולות לשבת בתוך הפארק במרחוק אחד מהשני, יש כל מיני דרכים יצירתיות כאלה לייצר מרחבים. אה, ש, שהם גמישים מספיק אה, כדי לתפקד בצורה אחרת במשברים שונים. וזה באמת מגיע גם למשבר האקלים בצורה מאוד מרכזית, איך מייצרים מרחבים ציבוריים שבתקופה, לדוגמה, בזמן הצפות, יוכלו לדוגמה אה, לאגור את המים, במקום שהמים האלה יישפכו לתוך אה, רחובות ולבתים ויציפו את, ה, את השכונה. גם בזה שפתרונות תכנוניים אה, חדשניים.
1: התחלת לדבר על פערים בזמן הקורונה שפתאום הרגשנו בין, בין אוכלוסיות שונות. זה בדיוק מקשר אותנו לנושא ש... הבא שלנו, צדק עירוני, צדק סביבתי. אז דוקטור תמיר ארביב, אתה נשאר כאן איתי. ואתם, מאזינים ומאזינות, מוזמנים להקשיב גם לחלק השני של השיחה שלנו, שעוסקת בדיוק בנושאים האלה, צדק חברתי ואיך התכנון העירוני משפיע עליו. מקווים שתצטרפו.